0: Blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Unser Talk zwischen 7 und 8 Uhr abends. Schön, dass Sie dabei sind und ich habe hier eine Schauspielerin bei mir zu Gast, die gleich mit zwei Kinofilmen im Moment zu sehen ist und zwar mit Kirschblüten und Dämonen und seit dem 21. auch mit die Goldfische. Herzlich willkommen, Birgit Minichmeier. Ja, vielen Dank. Schönen Abend. Ja, Frau Minichmeier, ich muss sagen, ich muss mich jetzt in der kommenden Stunde wirklich anstrengen, denn Sie haben so eine sensationelle Stimme. Da komme ich gar nicht dagegen. Ach. Ach,
0: so ein Blödsinn. Überhaupt nicht. Ich Außerdem bin ich total erkältet. Ich klinge total belegt, finde ich. Obwohl, es hat dann auch immer so einen eigenen Klang. Es
1: klingt gut. Also <lacht> ja gut, Sie meinen, ich soll die... Erkältung behalten. Also nicht direkt, weil Sie <lacht> haben auch sonst eine großartige Stimme. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie da sind, auch wenn ich da nicht dagegen halten kann. Ich freue mich auf die kommende Stunde mit Frau Minichmeier hier auf der blauen Couch. Die Film- und Theaterfans, die schwärmen in den höchsten Tönen von ihr, von der Schauspielerin, die hier bei mir auf der blauen Couch sitzt, die Birgit Minichmeier kommt aus Österreich, unserem Nachbarland, Frau Minnigmeier, ich habe schon gerade gesagt, Sie haben so eine tolle Stimme. Ursprünglich ist das auch so, wollten Sie Sängerin werden, oder?
0: Opernsängerin, genau. Und wieso ist das nichts geworden? Ich weiß nicht, ich hatte dann so mit 17 so die Idee, Operngesang zu machen und war dann bei einer Gesangslehrerin auch einmal in der Woche und habe das trainiert und dann habe ich das Nachtleben entdeckt und mit dem Nachtleben dann... Wurde ich auch zu den ersten Zigaretten verführt und dann war es das dann ganz schnell mit meinem Wunsch.
1: Dann hat sich das ergeben. Darf man als Opernsänger eigentlich keine das, Zigarette rauchen? Das
0: weiß ich nicht, aber es lag auch an einer Form von Talentlosigkeit, glaube ich, diesbezüglich, dass ich das gar nicht geschafft hätte.
1: Aber mit dem Gesang haben Sie ja nicht ganz aufgehört. Jetzt kennen wir Sie alle aus so vielen unterschiedlichen Rollen. Ich zum Beispiel bin eine absolute Krimi-Tante. Und kenne sie natürlich aus dem ZDF, aus dem Dengler. Da spielen sie die Hackerin Olga, die wirklich sich super auskennt. Ich finde die Serie gut. Hört die eigentlich auf?
0: Nee, ne? nee, oh Gott, ich hoffe nicht. Also wir haben noch keinen Drehzeitpunkt gefunden. es ist immer so schwierig mit allen... Ich hoffe nichts, also es ist nach wie vor geplant, dass es weitergeht und ich habe auch vom ZDF jetzt nichts anderes gehört.
1: Jetzt sind Sie da eine Frau, die sich super auskennt am Computer, die Hackerin, ja. Sind Sie privat auch jemand, der...
0: Nee, aber ich habe da auch kein Bedürfnis, mich da auszukennen. Also.
1: Aber Sie spielen es hervorragend, kann ich da nur
0: sagen. Ich nehme es Ihnen ich ab. Ich danke, das ist einfach nur Technik. Man muss sich nur die technischen Abläufe... Ich habe eine Hackerin getroffen und ich habe die ganze Zeit die gefilmt, wie sie hackt. Ja? Nur die Fingerbewegung. Und die habe ich mir dann <lacht> angeeignet. Da bin ich sehr gut im so tun, als ob. <lacht> ja, das ist ja auch wichtig als Schauspieler. Ja, ist ja mein Nein. Beruf, genau. Das ist ja auch
1: Ihr Beruf. Jetzt gibt es einen schönen Film im Kino. Zwei eigentlich mit Ihnen aber sprechen wir erstmal über den einen, nämlich die Goldfische. Da geht es um eine Behinderten-WG. Jeder hat eine andere Behinderung in dieser WG. Und Sie sind diejenige, die blind ist. Und das gibt ganz kuriose Szenen. Insbesondere deshalb, weil Sie als Blinde da einen Bus fahren auch. Vielleicht hören wir mal ganz kurz in eine Szene rein. Wir sind die geilste Behindert-Truppe, die jemals existiert hat. Was machst du
0: denn? Aber fährst du so, weil du blind bist oder besoffen? Ihren Führerschein hätte ich gern mal gesehen. Hören Sie mal zu, Herr. Wie heißen Sie überhaupt? Sie haben sich überhaupt nicht vorgestellt. Mein Name steht hier auf dem Schild. Ja, sehe ich. Aber wie spricht man es aus? Hm? Müller?
1: <lacht> 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 Herrliche Szene. Wie ist das, Frau Minnigmeier, wenn man eine Blinde darstellt? Wie bereitet man sich davor? Oder wie läuft das? Sie haben Linsen getragen.
0: Also es war schwieriger zu spielen als besoffen. <lacht> weil die ist ja auch eine besoffene, erblindete ja. Frau. Ich hatte natürlich so eine Trainerin, die mir so das Einmal-Eins beigebracht hat. Also die bereitet erblinderte Menschen auf den Alltag vor und mit der bin ich das Buch durchgegangen. Die hat mir beigebracht, wie man einfach sich auf der Straße zurechtfindet, wie man eine Stufe findet, wie man merkt, dass eine Stufe zu Ende ist. Und dann habe ich noch eine erblindete Mutter mit ihrer erblindeten Tochter auch getroffen und mit der bin ich das auch nochmal durchgegangen. Da
1: braucht man schon viel
0: Vorbereitung,
1: ne, um sich da reinzufuchsen. Ja, das Rolle, ne? ist
0: mir ja sehr fremd. Also ja. ich habe keine Berührung gehabt mit erblindeten Menschen. und dadurch. Also ich wusste zum Beispiel, wie man ein Glas einschenkt, dass man den Finger da reinhält, wie man einen Blindenstock hält oder sowas. Das konnte ich nicht. Und mir war sehr, sehr wichtig, ich fand so Darstellungen von einer blindeten Menschen erstaunlich steif im Film und so roboterähnlich. Und ich nahm das nicht so wahr bei diesen Menschen. Die hatten eine unglaubliche Umsichtigkeit und natürlich auch eine ganz andere Wahrnehmung, natürlich. Mhm. Aber darin sehr, sehr natürlich. Und die erblindete Mutter, wenn ich das nicht gewusst hätte, wäre ich, glaube ich, auf Anhieb nicht drauf gekommen, dass sie erblindet ist. Aha. Also so so eine Souveränität, das ist, glaube ich, ihr auch sehr ein Anliegen
1: diese Linsen haben verdunkelt, aber haben sie nicht ganz blind gemacht, oder?
0: Nein, also ich hatte Schattierungen also mhm. oder Lichtreflexe wahrnehmen können. Aber das muss ich sagen, das hat mich sehr, sehr verunsichert, weil mir natürlich dieses Augenlicht, mit dem Augenlicht, das mir da gefehlt hat, auch irgendwie wie so ein Material gefehlt hat, so also ein Ausdrucksmittel gefehlt
1: hat. Ja, das ist mal wieder eine Komödie. Das machen Sie gar nicht so häufig, ne? Ja, aber das
0: liegt nicht daran,
1: dass ich es nicht
0: mag, mhm. Sonst liegt daran, dass mir so wenig Bücher gefallen in dieser Hinsicht. Und das war wirklich so ein Buch, das mich sehr begeistert hat. Ich wollte immer schon eine blinde, besoffene Busfahrerin spielen.
1: <lacht> das war schon immer ihr Wunsch. Und genau. der hat sich da mal erfüllt in den Goldfischen. Jetzt gibt es ja noch einen Film, eben mit dem Sie zu sehen sind. Das ist sozusagen die Fortführung von Kirschblüten Hanami. Da kennen wir sie ja. Das ist nach zehn Jahren quasi der zweite Teil, in dem Sie da zu sehen sind. Und wie ist das, wenn man da wieder zusammenkommt? Nach zehn Jahren war das schön. Es war insofern sehr aufregend
0: für mich, weil das war der erste Film nach der Geburt meiner Zwillinge. Und das erste Mal arbeiten. Und das war insofern ganz, ganz toll, dass Doris das sehr wichtig war, dass ich da dabei bin. Und also es waren vier Drehtage. Also sehr übersichtlich und überschaubar. Und ich sagte, ich mache das, aber du musst wissen, ich habe Zwillinge und ich still die total. Also still die voll. Und dann hat sie gesagt, ach, das ist doch kein Problem. Und äh, das war sehr angenehm. Diese vier Tage da wieder in den Beruf so ganz sanft reingehoben ja dann. genau genau das ist
1: irgendwie gut auf der anderen Seite muss ich sagen das ist schon ein bisschen crazy viele jammern ja schon mit einem Kind dass sie es nicht so richtig gebacken kriegen aber sie haben gleich zwei und fangen dann an zu arbeiten und machen das so ganz lässig toll finde ich das. ja also
0: ich hatte schon einen Stab an Leuten dabei also meine Mutter und mein Mann waren dabei also ich habe immer zwei Menschen die sich darum kümmern dabei und, aber ich empfand das nie als Belastung oder Anstrengung, im Gegenteil, vielleicht auch, weil ich so spät Mama geworden bin und so glücklich bin, dass ich das noch geschafft habe. Und ich empfinde das als das Beste, was ich jemals zustande gebracht habe. Ich war eher sorgenvoll, wie das mit dem Job geht, ob sich da was verändert hat. Und da war ich natürlich dankbar, dass mir das so ermöglicht wurde. Auf der anderen Seite es ist es auch toll, dass man einfach daraus mittlerweile fast wie so eine Selbstverständlichkeit eigentlich das auch ansehen kann, wenn man Mutter ist und Kinder hat
1: dass darauf Rücksicht genommen ja. wird. Das sollte irgendwie eine Selbstverständlichkeit sein. Da haben sein. Sie recht, es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, ist es aber manchmal eben auch nein. nicht. Nein, nein, nein. Und deshalb ist das toll, dass das bei Ihnen so ja, wunderbar funktioniert. Also ich
0: hatte ein ganz, ganz großes Glück auch bei den Goldfischen, da waren die ja sechs ja. Monate. Und ähm, dass dafür total gesorgt wurde, dass es uns allen gut geht. Hm. Und, und ich hätte es auch nicht gemacht, wenn ich gemerkt hätte, dass da was unrund wird zu Hause.
1: Also das hat gut funktioniert mit Ihren Kindern, wie Sie so als Kind waren. Darüber sprechen wir gleich hier auf der blauen Couch. In gleich zwei Kinofilmen ist sie zurzeit zu sehen. Mein Gast heute hier auf der blauen Couch, die Birgit Minnigmeier. Sie sind in Oberösterreich geboren, Frau Minnigmeier. Und wenn man sich da so ihren Lebenslauf anschaut oder ihre Kindheit, dann hat man das Gefühl, das ist so bilderbuchmäßig gewesen auf dem Land. Traktor fahren, herumstrawanzen irgendwo auf den Feldern, Kartoffeln ernten. Skifahren natürlich im Winter, das war schon irgendwie was Besonderes, oder?
0: Also es war zumindest genauso, wie Sie es beschrieben haben. Ich hatte da eine sehr, sehr
1: glückliche Kindheit in Pasching. Und dann gab es aber schon sehr schnell auch so Berührungspunkte mit dem Theater. Ihre Eltern hatten ein Theaterabo. Genau. Und hat sie das eigentlich so in diese Richtung gebracht, kann man das so
0: sagen? Also ich bin natürlich immer der Ersatz für meinen Papa gewesen, der immer froh war, wenn er nicht mitwusste, wie so der Klassiker. So, ja. Du, Franz, heute mal wieder der hatte. No, oh Gott, na. No. Und ähm, natürlich hat man Erfahrungen gemacht, wenn man was nachgespielt oder jemand imitiert hat, dass das eine Wirkung hat auf diese Leute. Oder ich eine Wirkung hatte. Und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, dass ich so eine Wirkung hatte und dass es eine Reaktion darauf gab. Aber dann gab es natürlich klassische Berührungen mit der Bühne durch Tanz. Ich habe dann Tanz gemacht und Bühnenspiel und war im Chor und habe Klavier gespielt. Ich war sehr, sehr aktiv. Manche würden es als hyperaktiv bezeichnen, zumindest meinen damaliger Freund, der total genervt war, weil er immer nur am im Dienstag zwischen 14 und 15 Uhr mich treffen durfte. Und auch nur da musste er mich von einem Weg zum anderen, konnte er mich nur begleiten, weil ich dann irgendwo anders hin musste. Und da fand ich diese Luft oder diese Bühne mit diesem Licht und dieser Staub, die man da im Licht sieht und dieser dunkle Raum, empfand ich sehr als magisch und anziehend. Mhm. Und dann denkt man so, ach ja, ich werde Tänzerin. Dann merkt man so, da ist man nicht gut genug. Und dann eben Opernsängerin, ja, aber das Nachtleben ist auch schön. Und so. Und dann denkt man so, im Deutschunterricht hatten wir dann... Gustav Gründgens Faust gehört. Und mhm. da war ich so angetan, wie die gesprochen haben. Und dann habe ich gedacht, ja, oder Theater? Und dann blieb es Gott sei Dank dann. Ja, Gott, Gott sei Dank man war uns dann auch. dabei. <lacht> ja. Aber ich war zum Beispiel nie verbissen. Ich wusste das auch nicht, ob das Talent dafür reichen würde. Und dann habe ich schon gedacht, so, ja, das werden die anderen mir dann schon sagen und je nachdem werde ich mich umgucken. Also ich hatte auch andere Berufswünsche. Also es war nicht, dass es so mein Leben ja. ruiniert hätte, wenn ich das hätte nicht sein können. Also ich war, das hatte ich nicht.
1: Aber es ist wunderbar, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, auch für uns eben als Zuschauer. Und ich habe jetzt hier, Frau Minnigmeier, einen kleinen Lebenslauf. Den haben wir zusammengestellt okay. mit wichtigen Punkten aus Ihrem Leben. Und ich hätte gerne von Ihnen an dieser Stelle, dass Sie ihn mal vorlesen.
0: Ah ja. Ich heiße Birgit Minnigmeier und ich bin nur Schauspielerin. Was ich mache, mache ich mit tausendprozentigem Einsatz, aber immer mit dem Wissen, dass da draußen jenseits des Theaters eine ganze andere Welt liegt. Geprägt haben mich mein Elternhaus auf dem Land und meine großen Mentoren Klaus-Maria Brandler und Monika Bleibtreu. Meinen Traum von der Sängerin musste ich früh aufgeben. Dafür habe ich schon als Studentin am Burgtheater in Wien für Furore gesorgt. Ich kenne extreme Höhen und extreme Tiefen, aber das ist auch gut so. Denn nur wer das Leben kennt, kann auch davon erzählen. Im Moment bin ich vollkommen glücklich mit meinen Kindern und meinem Leben und arbeiten in Wien. Wild im Innern bin ich noch immer. Und auch das ist gut so. Schön. Ist ja, alles richtig.
1: Alles richtig? Sie sagen Höhen und Tiefen kennen Sie. Und das ist ja auch gut so, weil das macht das Leben ja auch aus. Welche Höhen und Tiefen haben Sie so durchlebt, Frau
0: Also Ich habe sehr schwer pubertiert. Da war ich natürlich an Extrem für meine Eltern und ich in einer extremen Tiefe. Und auch extrem höher. Also, ich war sehr zu Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Also, sehr extreme Stimmungsschwankungen, die ich bis heute habe.
1: In der Pubertät? Mhm. Da hatten Sie große Schwierigkeiten. Da mit mir selber. Einfach. Mit sich selber. Ja, Sie ja. waren auch nicht einverstanden mit Ihrem Körper. sind ja. dann magersüchtig geworden. Ja, also ich rede
0: nicht so gerne drüber, mhm. aber ich hatte stark Bulimie und Magersucht in diesem klassischen Alter, wo das ganz viele Mädchen haben und äh, wir waren ganz viele in der Schule. Es war fast wie so eine Epidemie. Also das ist ja ein ganz, ganz großes Thema, unser Körper. Und ich glaube, wenn wir aufhören würden, da unsere Komplexe zu haben, sondern ein anderes Selbstbewusstsein zu entwickeln, würde wahrscheinlich die Weltwirtschaft zusammenbrechen, <lacht> wenn wir aufhören würden, das alles so. So kann man es auch sehen, zu, ja. Zu kompensieren mit irgendwie ein Cremchen und Schmierchen hier und schmieren da oder ich weiß es nicht. Aber ja, das ist natürlich ein großes Thema, das Aussehen in diesem Alter, der Körper, wie der sich verformt. Das war für mich sehr schwierig anzunehmen, Brüste zu bekommen. Also das ähm, fand ich ganz, ganz schwierig. Und dann, glaube ich, kam das eben... Das ist ja so eine Form von auch Ausdruck und äh, einer Selbstzerstörung natürlich auch, diese Essstörung zu haben. Ja? Und habe das aber sehr, sehr, sehr gut im Griff gekriegt. Also natürlich auch zu Hause wurde das dann bemerkt und ja. da wurde dann ganz schnell gesorgt, dass man das behandelt. Ich kann mich als
1: Gehalt bezeichnen. Ach so, sowas gibt es dann auch, dass man sagt, okay, das ist jetzt wirklich ad acta gelegt.
0: Also es gibt natürlich Menschen, die das ein Leben lang begleitet. Aber ich habe das
1: Gott sei Dank total abgelegt. Es gibt halt manchmal so Phasen, da muss man sich mit sich selber auch versöhnen. Ne? das ist, ob das jetzt ja, ist das eine der wichtigsten ist,
0: Dinge finde ich versöhnen. Immer wieder, ne? Also damit ist man natürlich ein ganzes Leben beschäftigt. Also mhm. ich bin jetzt nur, weil man das in den Griff gekriegt hat, so ausgesöhnt. Also, aber man wird so milder mit sich, weil man sich besser kennt und
1: aber man hat halt dann ein Leben lang mit sich selber zu tun. Ja, das stimmt, diese Aufgabe, haben wir. Ja. diese Aufgabe haben wir alle, ja, ein damit. Leben lang mit uns selber fertig zu werden. Genau. Und die anderen müssen es auch mit uns machen. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind, ja. Birgit Minichmeier, bei mir auf der blauen Couch. <lacht> Frau Minichmeier, was ich nicht wusste, Sie haben zusammen mit Campino den Text von Tage wie diese geschrieben. Mhm. Ist ein Riesenerfolg geworden, <lacht> haben Sie sich das überhaupt so gedacht?
0: Nein, das war uns allen nicht klar. Ich mochte die Musik sehr und Campino hat einen anderen Text gehabt und wir haben ja zusammen drei Groschen Oper gespielt und mhm. da haben wir uns kennengelernt und er mochte so gern mit mir über Texte reden und so und das haben wir irgendwie beibehalten und immer wenn er eine neue Platte macht, dann kommt er irgendwie rum oder wir treffen uns irgendwo und dann zeigt er mir seine neuen Texte, oder seine neuen Lieder und wir reden darüber so ganz ja. freundschaftlich und ganz leicht, mhm. ja, und ganz unverbindlich ja, ja. und äh, eben auch über dieses eine Lied er war nicht so ganz zufrieden mit dem Text und auch mit der Musik nicht so ganz zufrieden. Und dann hat man einfach gesagt, in welche Richtung das da gehen könnte. Und dann haben wir angefangen zu schreiben und dann wurde dieses Lied draußen, dann wurde das, dieser Erfolg.
1: Da war auch ein bisschen Fußball natürlich
0: beteiligt. Ich glaube, es ist auch ganz weit vorne bei Begräbnissen. Ja? Anscheinend hat mir Campino erzählt, dass es ganz, ganz oft auch bei Begräbnissen gespielt wird. An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit. Ich weiß auch nicht, das ist ein bisschen, aber warum nicht? Genau. Warum nicht? So, Wenn es einem ja ganz toll was bedeutet hat, dann ist es ja auch total verständlich,
1: dass das vielleicht noch mal gespielt wird. Eben, genau. Und Sie haben auch einen Song zusammen mit Campino gesungen. Genau, ein Duett. Ein Duett, ja. Auflösen. Genau. Das hören wir uns jetzt mal an. Auflösen. Ganz besonderer Song auch hier bei Bayern 1 von Campino und meinem Gast heute, der Birgit Minichmeier, die hier auf der blauen Couch sitzt. Und da hört man auch mal den Campino ganz anders. Ein schönes Duett, finde ich. Ein außergewöhnlicher Song, Frau Minichmeier. Vielen Dank. Ja, jetzt sind Sie so eine gestandene Schauspielerin, haben schon so viele Preise bekommen. Auch 21 haben wir mal so, ja. Haben Sie es ah, hab gezählt? Wir haben es mal zusammengezählt. Das ist interessant. <lacht>
0: Aber gut, dann ist danke. auch mal gut. Zu wissen. <lacht> ja,
1: <das> <lacht> <lacht> Und dann sagen Sie, Frau Minichmeier, obwohl Sie so gestanden sind, dass Sie schüchtern fast sind, wenn so die Proben losgehen, wenn ein neues
0: Projekt losgeht. Ist das so? Also schüchtern, ja, man ist so nervös, und es ist so eine angenehme Nervosität, also das ist so eine Vorfreude, ja, und wie klingt das alles, wie klingen die anderen und wie sieht das Bühnenbild aus und welche Kostüme und wie soll man aussehen und wie, wie hat sich der Regisseur das gedacht? Ich finde es sehr aufregend, was an Informationen kommt, also bei so einer Konzeptionsprobe. Man ist auch nicht immer d'accord, ja, aber ich bin zum Beispiel schüchtern, wenn es darum geht und ich vermeide das so gut es geht, frei vor Publikum zu reden. Tatsächlich? Ja, ja, also es gelingt immer besser, aber es macht mich wahnsinnig. Also ich habe solche Zensuren dann sofort in meinem Kopf und bin überhaupt nicht frei, gar nicht. Das würde ich gerne irgendwie besser im Griff, also können. ja das, Ich finde das so toll, wenn man so ein, weiß, ein eloquenter, freier Redner ist. Ja? Mhm. So. Ich bin das überhaupt nicht. Dadurch bin ich auch Schauspielerin und eben mit geliehenen Texten und muss nicht mit den eigenen rum. Jonglieren.
1: Ja, haben Sie also die Schere quasi im Kopf? Ja, so ich ist. bin
0: total verspannt. Ich bin überhaupt nicht locker. So. Ich kann locker tun, aber locker bin ich überhaupt nicht. Und danach fängt es eben an mit den Dämonen, die dann in den Kopf kommen und einem sagen, Gott, was hast du denn da gesagt? Oh, so oh, so oh Gott, das war so schrecklich.
1: Aber ich hoffe, dass Sie hier auf der blauen Couch sich wohlfühlen. Wir sind unter uns, Frau Männichmein. Ja,
0: ja, ja, ja es kann kommt danach. Ja, sobald ich dann rausgehe denke ich so, Gott, warum hat man denn darüber geredet? Wieso hat man mich denn da gefragt? Was hast du denn da gesagt? Also es kommt Nein, hundertprozentig. Ich, ich schwöre es Ihnen. Zwangsläufig kommt es auf mich zu, kommt dass ich das reflektiere, zu. dann am Abend dann halt... In der Nacht, wenn man im Bett liegt und nachdenkt, was am den Tag so los war und was man gesagt hat und so, und dann kommen die Dämonen und quälen nochmal. Und quälen
1: also, nochmal, noch genau. Das ist natürlich bei vielen von uns, dass wir immer sagen: Warum Oder hast du nicht das, ist, das so aber ich gesagt? Ich finde das total normal. Ist genau. total normal. Es ist aber so schrecklich. Im Nachhinein fällt einem alles viel besser ein. Ne? Ja, man denkt, genau. Ah, Wieso habe hab ich das nicht gesagt? Wieso habe ich denn da nicht so ja. äh, hätte <lacht> und, hätte Fahrradkette? Ja, genau so ist das. So muss man es auch abhaken. So, ja. Das ist man ich ständig mit sich selber genau. beschäftigt. Ja, ja. Ja, genau. Jetzt gibt es noch einen Punkt, den ich auch ganz interessant finde. Und es gibt viele ihrer Schauspielkolleginnen, die sagen mir dasselbe, dass sie Liebesszenen zum Beispiel gar nicht so gerne drehen. Also erst kürzlich hatte ich die Anna Los hier sitzen, die hat gesagt, das wäre für sie ein Horror. Sie versucht, die immer irgendwie rauszustreichen. Ja, ich
0: auch. Ist das so? Ja, bei Dengler soll es doch seit Jahren eine Liebesszene zwischen Ronny und mir geben. <lacht> und sie haben die rausgestrichen, ja, Nein. Ja, bis jetzt geschafft. <lacht> zum Schiffen. So, äh, ich, äh, ja, ich verstehe das total. Was ist so schlimm daran? Ich weiß auch nicht. Ich finde es zum Beispiel auch so schwierig, ganz pur verliebt zu spielen. So wie Julian Romeo oder sowas. Das fällt mir da schwer? Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich dazu widerspenstig oder sowas. <lacht> oder, trotz Frigide, ich weiß es nicht, warum ich mir das so schwer tue. Aber ja, also die Sexszenen und dann. Sich ah, beim Küssen, da, um, ah, und das ist umarm ah, und dann so näher herstellen, so ein Begehren herzustellen und ich weiß auch nicht. Also ich finde es auch total schwierig. Und dann stehen da irgendwie so 20, 30 Leute rum und alle haben irgendwie was zu tun und man selber macht auf Romantik da im Bett und auf große Liebe oder was auch immer und heißen Sex. I don't know. Na, es ist einfach, es ist so. Also das finde ich richtig schwierig. Und dann finde ich auch, das ist schwierig, also man kann sich eine Perücke aufsetzen, man kann sich Farblinsen reingeben, ich kann mir das und das Kostüm und meinen so einen Charakter und so einen Charakter, aber irgendwie beim Küssen falle ich immer auf mich selbst zurück.
1: Da ja. ist man so pur wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, ich,
0: vielleicht sollte ich da mehr feilen und auch mir was Ausdenken, wie meine Figur küsst.
1: Aber ich finde das sehr interessant, dass Sie eigentlich dafür verantwortlich sind, dass das bei Dengler noch nicht geklappt hat zwischen Ongel und <lacht> sind beide.
0: Ja, Wir sind beide, <lacht> wir wollen es noch rauszögern. Ja.
1: <lacht> Kann ja dann noch werden. Genau. Sie sind auch so jemand, wenn er auf der Bühne gestanden ist und die Vorstellung ist vorbei, dann können Sie nicht sofort nach Hause gehen und sich zurückziehen, sondern dann wollen Sie eigentlich erst einmal noch mal am liebsten mit Ihren Kollegen zusammen in der Kantine oh. Ja,
0: das ist mir ganz wichtig. Es ist ganz wichtig, dass da immer auch alle kommen. Also es ist wirklich schon ein Phänomen, weil es ist wirklich so, dass man manchmal sich erst auf der Bühne zum ersten Mal begegnet und dann spielt man miteinander und dann brauche ich wenigstens einen Tschüss oder wie geht's dir eigentlich kurz und so. Also so einmal in die Kantine gucken und sich verabschieden und nicht einfach davon gehen. Das finde ich ganz, ganz schrecklich. Und ich dampfe gerne mit meinen Kollegen noch ein bisschen aus in der Kantine. So. Also es hat sich jetzt natürlich auch ein bisschen verändert. Jetzt gibt es natürlich auch Momente, wo ich ganz schnell nach Hause muss, wegen den kleinen. Ja. Aber früher bin ich gerne in der Kantine gewesen und bin gesessen mit meinen Kollegen. Mhm.
1: Wir sprechen gleich weiter. Ich freue mich, dass Sie hier sind und wir sprechen auch noch mal über die Goldfische, weil die auch so wunderbar sind und im Moment eben auch im Kino zu sehen sind. Birgit Minichmeier bei mir auf der blauen Couch. Ja, zwei Kinder, zwei Zwillingsmädchen, die können ein Leben natürlich ganz schön durcheinander bringen, auf schöne Art und Weise. Birgit Minnigmeier, die Schauspielerin bei mir, zu Gast, die eben auch alles unter einen Hut kriegt. Ihr Privatleben mit den zwei Kindern, das hat sie eben gesagt, dass das wunderbar klappt und ihren Beruf ich habe auch zwei Töchter, aber habe es nicht geschafft, die gleichzeitig zu kriegen, sondern hintereinander. Aber das war so eine Zeit, Ja, da reflektiert man auch sehr und hat auch mal so ruhige Minuten zu Hause, weil man zu Hause bleiben muss eine Zeit lang. Und Sie sind auch ein Mensch, der gerne in einer schönen Umgebung ist, der sich gerne mit Inneneinrichtungen und allem, was dazugehört, ja. gerne beschäftigt. Wie oft haben Sie denn die Couch von rechts nach links gestellt in der ja. Zeit, wo Sie zu Hause waren?
0: Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist eher so, was müssen wir jetzt wegräumen, weil Sie jetzt da rankommen? So, das ist bei uns jetzt gerade Thema Nummer eins. Und wo müssen wir irgendwie Sachen verschließen mit so Magneten, damit die das nicht mehr aufziehen können und irgendwelche Sachen rausholen? So, Also wir sind die ganze Zeit so ständig am Umräumen, um die Gefahrenzone so weit wie möglich <lacht> aus, äh, zu dehnen. Ja, dass sie da nicht rankommen an die ganzen ja. Sachen. Aber, Aber ähm, Sie sind
1: schon jemand, der auch gerne einrichtet um ach, schrecklich, ich organisiert. kann mich äh,
0: stundenlang mit so Interieurszeitschriften beschäftigen. Es ist auch eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, ja? um runterzukommen in so Architekturzeitungen zu blättern. Oder mir Tapeten stundenlang anzugucken und zu überlegen, wie könnte die aussehen an meiner Wand.
1: Ja, und ist das tatsächlich so, dass häufig gewechselt wird zu Hause? Wie also jetzt natürlich
0: aus? nicht mehr, weil einfach, wenn die schlafen, dann stehen einfach so viele andere Dinge an, dass ich einfach keine Zeit mehr habe. Aber früher habe ich schon regelmäßig die Wände neu gestrichen. Ja, da waren sowas. Sie auch so eine. Ja, oder umgestellt oder sowas. Und jetzt hat sich das alles verändert komme einfach nicht mehr dazu. Aber ich kann mich trotzdem nach wie vor, ich habe auch zwei Magazine abonniert. Ich <lacht> finde immer schon ganz heiß, dass die endlich wieder kommen. Ja, ich kenne das. Ich bin ähnlich. Oh. Aber ich bin auch so eine Nippes-Lady. Ja? Jetzt, äh, mein Mann findet es ganz schrecklich. Äh, weil der braucht so klar und clean. Und ich habe hier ein Lämpchen hier ein Döschen <lacht> und, hier ein da, da, da und hier ein Bildchen. Also es ist nicht so tuffig, so mit Blumen muss oder sowas, aber ich habe trotzdem irgendwie so wieder was beim Flohmarkt gekauft und das stelle ich dann dahin und so. Ja, Flohmärkte,
1: das Ach, ist auch so ein Thema, von einem Flohmarkt zum anderen. Genau, und immer Ach, findet man was noch.
0: Ne? Genau, das ist Ich das. bin auch so, ich liebe Geschirr und das ähm, treibt mein
1: Mann auch in den Wahnsinn,
0: wenn ich wieder mit so einem neuen Kaffeeservice heimkomme. Das, das Wievielte ist das jetzt? Aber das war so schön. Ja, das
1: kann ich sehr gut nachvollziehen. Jetzt ist es so, dass Sie wahrscheinlich, wenn Ihre Kinder jetzt auch ein bisschen größer werden, den Nippes ein bisschen
0: ja, verstecken das müssen. Das ist jetzt eben, da freut sich manchmal, weil er jetzt endlich einen Grund hat, einen triftigen Grund, den ich auch einsehe, dass es, warum
1: das jetzt alles weg muss. Muss ein bisschen Kisten umgeräumt verpackt. werden. Ja. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Goldfischen. Jawohl. Da haben wir damit angefangen und damit enden wir jetzt quasi so langsam, aber sicher in unserem Gespräch ein ganz besonderer Film. Jetzt haben Sie die Rolle der Blinden ja dort in den Goldfischen. Aber das Schöne ist, da wird auch sehr spielerisch und mal auf eine ganz andere Art und Weise mit Behinderungen umgegangen. Ne? Und Sie haben unter anderem auch mit einer Schauspielerin gespielt, die auch schon hier auf der Blauen Karte. Couch saß, ja. ein Down-Syndrom-Mädchen und die auch wunderbar ihre Rolle ausgefüllt hat. Wie war das mit ihr zu spielen?
0: Also ganz, ganz, ganz toll. Die war ganz toll vorbereitet und die ähm, spielt ja ganz lange schon Theater und wir haben uns dann immer so ganz toll unterhalten, weil sie gerade probten. Ich glaube, sie hat Ophelia gespielt und ich habe auch Ophelia mal gespielt gehabt. Das war irgendwie total großartig und äh, die hat eine unglaubliche Direktheit. Und da musste man manchmal ganz schön, äh, ja, also hatte man ganz schön zu tun, sich die Butter nicht vom Brutzfeld schmieren zu lassen, weil die einfach echt eine ganz, ganz, ganz tolle Schauspielerin ist und mit einem unfassbar tollen Talent und einer Direktheit. Ja, also ich, ich habe das geliebt, mit ihr zu spielen. Und ich finde sie auch unglaublich ein komisches Talent. Also die hat sehr, sehr lustig. Aber das ganze Team, muss ich sagen, jeder Einzelne, hat wirklich Spaß gemacht. Und äh, ich sehe auch jeden Einzelnen extrem gerne zu bei diesem Film.
1: Und ist das so, wir können uns natürlich köstlich amüsieren, das ist eine tolle Komödie, man kann sich ausschütten vor Lachen an manchen Stellen tatsächlich. Wenn man das dreht, hat man da auch so viel Spaß dabei oder ist das nur immer in unseren Köpfen von uns Zuschauern, dass wir sagen, Mensch, das muss doch für die auch lustig sein?
0: Ja, ehrlich gesagt, ich hatte ein bisschen Bammel davor, dass, wenn man eine Komödie dreht, dann auch das ganze Team so, oh, 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 irgendwie es sich dann so auf den Schenkel klopft ja. und alle so, boah, war das wieder lustig. Das war Gott sei Dank überhaupt nicht so. Also natürlich hatten wir großen Spaß und es war eine große Freude miteinander, aber man hat sehr, sehr konzentriert einfach an diesem Film gearbeitet, weil man kennt das dann so von so Filmchen, wo alle so wahnsinnig viel Spaß hatten. War Gott sei Dank nicht so, ich bin nicht so ein Freund, dass man so sich so selber immer so abklatscht oder beklatscht oder so ablacht, weil das so wahnsinnig komisch war gerade, was man gemacht hat. Also. Das passiert natürlich, man muss total lachen, so, aber es war jetzt nicht so. Es gibt ja auch da so ein Wollen darin, des ja. Amüsierens, während man arbeitet. Das ist so, Wird ja so lanciert oder so forciert. Ja, ich mag das nicht.
1: Mhm. Das ist sehr, sehr, sehr angenehm. Also das Ergebnis ist auf jeden Fall so, wie es sein sollte. Nämlich super lustig. ist eine tolle Komödie, auch mit einem tollen Hintergrund irgendwo. Und das ist das Schöne. Es ist nicht einfach nur so ein seichtes Ding, sondern es hat auch sehr viel, was dahinter steckt. Deshalb... Sehenswert, reingehen, können ah, wir nur prima. sagen, oder? Ja, An dieser auf jeden Stelle. Fall. Reingehen und angucken. Genau. Birgit Minichmeier das war's auch schon. Hat mich sehr gefreut, dass Sie da waren. Mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke, Ihnen. Servus. Auch. Danke.
0: Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.